네, 안녕하세요. 코리아 헤럴드 팟캐스트 청취자 여러분. 오늘부터 새롭게 진행을 맡은 코리아 헤럴드 기자 김혜연입니다. 어, 첫 시작이라서 설렘 반, 긴장 반인데요. 여러분의 의견이나 개선점 남겨주시면 귀담아 듣고 또 열심히 진행해보도록 하겠습니다. 여러분은 이미 자주 만나셨을 테죠. Our chief copy editor, Mr. Paul Carey, is here with us today. How are you doing, Paul? I would like to say I'm doing well, but uh, this weather is kind of getting to me a little bit, so mm. feeling a little tired and kind of downbeat. Mm-hmm. Yeah. Same here. Not quite as happy as I should be. <laughs> yeah. Well, I hope the weather gets back to normal soon. Yep. All right. Uh, let's begin um, explaining our articles. So, um, 오늘 리뷰해드릴 첫 기사는 이제 성추행 의혹을 받고 있는 한국 외교관에 대한 내용을 들고 왔습니다. 어, 김전 부대사는 뉴질랜드 주재 한국 대사관에서 근무할 당시에 현지 채용 백인 남성을 약세 차례에 걸쳐서 지금 성추행한 혐의로 우리 정부가 뉴질랜드 정부로부터 송환 요구 압박을 받고 있습니다. 어, 상황을 조금 더 업데이트 해드리자면 외교부는 현재 동남아 총영사로 근무하는 김모 씨를 조속히 국내로 소환하기로 결정했으나 현재 뉴질랜드 정부가 요구하는 현지 경찰 출석 조사는 강제할 수 없고 또 예고 없이 정상회담 의제에 이 문제를 거론하는 것은 외교적 관례에 어긋난다는 입장을 표명했습니다. 외교 분야에서 양국 간 관계에 관한 파악 시 사용될 수 있는 용어들 위주로 살펴볼 예정입니다. 이두 번째 기사는 좀처럼 좁혀지기 힘든 문제죠. 우리나라 소득 격차 문제에 관한 분석 기사를 가지고 왔습니다. 경제협력개발기구 OECD 통계자료에 따르면 작년 콜롬비아와 뉴질랜드를 제외한 35개 국가 중에서 우리나라 인컴 갭, 즉 소득 격차는 미국에 이어 2위를 기록했다고 합니다. 사회 현상을 분석하는 데 이용되는 경제 지표와 통계에 관련된 용어들 알아보도록 하겠습니다. 그럼 첫 번째 기사부터 읽어보겠습니다. Paul, could you please read the first article for us? New Zealand ups pressure on Korea to cooperate in diplomat sexual assault case. New Zealand authorities have heightened pressure on South Korea to cooperate in its probe of a Korean diplomat who has been accused of sexual assault. Winston Peters, New Zealand's Deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister, urged the Korean government to cooperate by waiving the accused man's diplomatic immunity and sending him to New Zealand to defend himself. Korea's former deputy ambassador to New Zealand, surnamed Kim, is accused of groping a male staffer on three different occasions in late 2017 while he was stationed at the Korean embassy in Wellington. The case re-emerged after New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern raised the issue in a phone call with President Moon Jae-in last week. It is rare for such a topic to be discussed between two heads of state. During the phone call, Ardern expressed her disappointment that the Korean government was unable to waive diplomatic immunity and allow the police investigation to proceed, local daily The New Zealand Herald reported Sunday, quoting Ardern's spokesman. The matter now rests with the Korean government to determine any next steps. The spokesman was quoted as saying. 네, thank you, Paul. 자, 그래서 이 기사에 대해서 조금 중요한 표현들 먼저 짚어보겠습니다. 어, 먼저, New Zealand authorities have heightened pressure on South Korea to cooperate. 여기서 heightened pressure on. 
어, pressure 자체는 압박이라는 뜻인데요. heighten이라는 mm-hmm. 동사를 앞에 붙였습니다. So, Paul, what's the meaning of heightening pressure on something? Uh, so, heighten, as it sounds like it means it, it, it gets higher. Mm-hmm. So, uh, obviously, as the pressure gets higher, that means you're kind of increasing the pressure. So they're pushing New Zealand harder to, they're pushing Korea harder to cooperate with the investigation. That's right. So uh, maybe a synonym for heightened can be intensified? As yeah, well? you can say intensified or increased. Increased. Yeah, okay. those are good synonyms. Simple word. Uh, 좋습니다. 네, 그래서 heightened pressure on 이렇게 짚고 넘어가면 될것 같고요. 다음에 probe. Probe는 명사, 동사 이렇게 두 가지 형태로 다쓸수 있는데요. 조사라는 명사형 뜻과 정보를 캐내다라는 동사형 뜻이 있습니다. Uh, again, Paul, can you help us with how to use the word probe? So a probe, uh, especially in kind of newspaper speak, is an investigation. So uh, you see it especially in headlines because it's a nice short word that you can fit into a headline. An investigation is quite a long word so it's not quite as punchy and it's not quite as short. 네, 그래서 폴이 말한 대로 이제 프로브가 인베스티게이션 대신에 조금은 짧고 간결한 단어로 표현하기 좋은 것 같습니다. 어, 다음으로 넘어가겠습니다. 웨이브, 어, 권리 등을 포기하다라는 뜻인데요. 어, 웨이버, 우리가 학교 등록금 면제 또는 해외 입국 비자 면제 등등을 할때 어, get a visa waiver, get a tuition waiver 이런 뜻도 쓰죠. 이제 면제를 요청하는 서류 같은 경우에는 명사형으로 waiver form이라는 것도 흔히 쓰는 단어이니 알아두시면 좋을 것 같고요. So Paul, can you uh, think of any other words other than waving? Well, you can say give up give or up. relinquish. There's a slightly relinquish. more fancy word for mm, that. Mm. Uh, so it's, it's about um, giving up your rights temporarily, surrendering your rights. Mm. So um, if you don't want to ex- exercise Uh, your right to do something, then this is a word that you use usually. 네, 좋습니다. 어, 그 다음으로 이어서 diplomatic immunity라는 mm. 단어로 가볼 텐데요. 어, 이 단어에 대해서 잠깐 설명드리자면 외교관의 면책특권이라는 단어입니다. 외교관이 신분상의 안정을 위해서 이제 주제국의 민사 및 형사 관할권으로부터 면제된다는 특권이죠. 어, 이 diplomatic immunity라는 조항은 1961년 비엔나 협약에서 공식적으로 협의에 이른 조항이지만 사실상 어, 천년 전에도 역사적인 관습으로 항상 존재해왔던 그런 어, treaty라고 볼수 있습니다. So immune to something means 면역이 있는 따라서 영향을 받지 않게 된다라는 뜻인데요. diplomatic이라는 단어가 그 앞에 붙게 되면 외교적으로 immune하다, 즉 외교적 관계로 인해 면책이 주어진다. 이렇게 보실 수 있겠습니다. 어, 외교관에게 diplomatic immunity가 있듯이 의원들에게도 면책특권이 주어지는데 이를 parliamentary immunity 또는 congressional immunity라고 부르기도 합니다. 어, anything to add about diplomatic immunity, Paul? No, it's, it's one of those words. There's, there's no other word for it. There's no synonym or anything like this. So you just have to kind of remember it as a And a compound noun. Mm-hmm. Yeah. Got it. Ah, 아, 좋습니다. 다음으로 이제 다음 단락으로 넘어가 볼게요. Uh, Korea's former deputy ambassador to New Zealand, surnamed Kim, is accused of groping a male staffer on three different occasions. 여기서 groping, 
이라는 단어는 이제 손으로 무언가를 더듬다, 암중모색하다 라는 뜻인데요. 주로 부적절한 신체 부위를 잡거나 더듬을 때 So it means inappropriately trying to touch someone. 뭐 이런 뜻으로 음. 많이 사용됩니다. So Paul, I guess the act of groping is is likely to be considered as sexual assault. Am I correct? Normally, if you're talking about uh, groping somebody else, um, that's that's got a sexual meaning, um, and it's deliberate. So mm. that it's often used in the case of uh, crimes. Usually, I see. yeah. So it's done with an intention. Yeah. Okay. 넘어가겠습니다. 다음 stationed at 어디 어디에 주둔하고 있는 이라는 뜻인데 뉴스 보도에서 상당히 많이 쓰이는 표현이죠. Someone was stationed at somewhere 이라는 공식으로 자주 쓰이는데요. Um, so I guess Paul stationed at um, it's traditionally a word to describe where an army is based. Yeah, an army, or it could be a soldier, mm-hmm. for example. But you often hear about diplomats. Or um, sometimes you hear it about, uh, you know, expats or company workers when they're stationed overseas. Mm-hmm. Sometimes you hear it used like this, but traditionally it's used, yeah, in terms of the army. Okay, yeah. but it's expanded. Um, the usage is expanded to mm. when you talk about occupations. Yeah, mm-hmm. yeah, and so sometimes it can be like your the specific place where you work as well. So you man your stations, mm-hmm. for example, in a kitchen or a factory. Mm-hmm. Can we also say we're stationed at the Korea Herald? Would uh, that be awkward? That's a little bit unusual. Okay. Yeah. Mm-hmm. Uh, so it's it's usually used when it's like a specific place overseas or a specific part of a, a building or a workplace. Mm-hmm. 네, 그래서 조금 더 폴이 얘기했다시피 조금 더 구체적인 장소 혹은 구체적인 베이스 캠프가 있을 때 어, 거기에 스테이션댓 하고 있다라고 표현을 한다고 합니다. 어, 다음으로 넘어가 볼게요. The matter now rests with the Korean government to determine any next steps. The spokesman was quoted as saying, rest with. 이것도 알고 보면 참 재미난 표현인데요. 어떤 의제나 상황 등을 의인화시킨 거죠. Rests with someone. 그 의제는 그 사람 옆에 있다. 따라서 전적으로 그 사람의 책임이다라는 뜻입니다. Uh, so, Paul, in this context, rests with is used with a kind of negative connotation. But does it always have to be? I think it's usually used in a kind of the sense of responsibility, mm-hmm. or it's it's your responsibility to act. Um, so it's left to you to. Um, decide what to do. Mm-hmm. Yeah. So the decision is with that person that it it rests with. Hmm. 그래서 다소 중립적인 텀으로 쓰인다고 합니다. 다그 사람의 책임이다. 그 사람에게 달려 있다라는 뜻이죠. 어 제가 봤던 재미난 어떤 인용구 중에 our hope rests with you라는 표현이 있습니다. 이거는 positive한 connotation을 담고 있는데요. 우리의 희망은 너에게 달렸다. 어느 영화에서 들었던 대사 같기도 합니다. Our hope rests with you. 이 부분도 좀 참고해 주시면 좋을 것 같고요. 자, 여기까지 첫 번째 기사 어, 살펴보았습니다. 이제 한번더 폴이 기사를 낭독해 드리겠습니다. New Zealand ups pressure on Korea to cooperate in diplomat sexual assault case. New Zealand authorities have heightened pressure on South Korea to cooperate in its probe of a Korean diplomat who has been accused of sexual assault. Winston Peters, 
New Zealand's Deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister, urged the Korean government to cooperate by waiving the accused man's diplomatic immunity and sending him to New Zealand to defend himself. Korea's former Deputy Ambassador to New Zealand, surnamed Kim, is accused of groping a male staffer on three different occasions in late 2017 while he was stationed at the Korean Embassy in Wellington. The case re-emerged after New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern raised the issue in a phone call with President Moon Jae-in last week. It is rare for such a topic to be discussed between two heads of state. During the phone call, Ardern expressed her disappointment that the Korean government was unable to waive diplomatic immunity and allow the police investigation to proceed, local daily The New Zealand Herald reported Sunday, quoting Ardern's spokesman. The matter now rests with the Korean government to determine any next steps, the spokesman was quoted as saying. 네, 자, 이어서 우리나라 소득 격차 문제에 관해 분석한 기사입니다. 사회 현상을 분석하는 데 이용되는 경제 지표, 그리고 통계, 어, 숫자 앞뒤로 붙는 이런 용어들에 대해서 유의하면서 들어보시면 좋을 것 같습니다. For the tables yours. Korea has second highest income gap in OECD. The gulf between the haves and the have-nots is wider in South Korea than in almost any other member of the Organization for Economic Cooperation and Development, a recent analysis suggests, with only the US showing greater inequality. The poverty rate is the percentage of people whose income is less than half of the medium household income, according to the organization's definition. If a country's median household income were 40 million won per annum, the poverty line would be 20 million won. Korea posted a poverty rate of 17.4%, the second highest among the 35 economies analysed. The US poverty rate stood at 17.8%. A research analyst said, the nation's middle income bracket has collapsed and a large portion of middle income households should be reclassified as part of the low income bracket. 네, thank you again, Paul. 어 그래서 이제 경제 관련 소득 격차 기사입니다. 어첫 문장부터 한번 살펴보겠습니다. The gulf between the haves and have-nots is wider in South Korea than in almost any other member of the OECD. 어 여기서 haves and have-nots 그대로 표현하면 됩니다. 가진 자와 못 가진 자죠. 아주 많이 쓰이는 표현입니다. 이게 뉴스뿐만이 아니라 문학 작품이나 영화 대사 등에서도 자주 쓰이는 용어이니 기억해 주시면 도움이 될것 같고요. Uh, so haves and have nots. Uh, the word seems pretty straightforward. Mm-hmm. So it's definitely linked to a country or a group's economic disparity problem. Right. So um, it's the the rich and the poor. Mm-hmm. Um, but unlike rich and poor, you kind of have to use these two terms together. So the haves and the have-nots, you have to use them with each other. You can't just say the haves on its own mm-hmm. because it sounds quite strange. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. 네, 맞습니다. Poor은 the rich and the poor이 똑같은 동의어로 쓸수 있는데 haves and have-nots, they need to be together. 그래서 항상 같이 묶어서 쓰는 표현이니 그걸 유의해 주시면 좋을 것 같고요. 넘어가겠습니다. Per annum은 1년에, 즉 per year이라는 뜻과 동일하고요. 이게 사실 라틴어 어원을 갖고 있습니다. 그래서 그 interest rate, 예를 들어서 우리가 이자율 같은 걸 계산할 때도 per annum이란 말을 잘 씁니다. Paul, do you use per annum in daily occasions? 
uh, is almost always used with money. Mm-hmm. So, uh, some yeah, as you mentioned, the interest rates are often quoted uh, as per annum, or um, it, you know, sometimes in overseas you see the the, the percentage, and then afterwards a PA. Uh, so that's a very common abbreviation to look out for. Yeah. 네, 그래서 축약어로 PA라는 표현을 쓰니까 그것도 이제 글 속에서 어, 유의해서 보시면 될것 같다고 풀이 얘기하네요. 다음으로 넘어가 보겠습니다. 어, poverty line, 음, 동의어로는 poverty limit, poverty threshold이라고도 하죠. 빈곤선을 의미하는데요. 이게 최저한도의 생활을 유지하는 데 필요한 어떤 수입 수준을 가리키는 지표입니다. 사회학이나 경제학에서 자주 쓰이는 용어죠. 사실 이 지표는 큰 기준이 됩니다. So, poverty line. Um, Paul, I remember, I recall learning this concept in middle school. Uh, mm-hmm. When did you first come across this word? Do you remember? Poverty line. I think probably I was the same, a similar age. Yeah, mm-hmm. so we were talking about you know, relative poverty, which is this kind of thing, and absolute poverty, which is slightly different. It's all a very long time ago for me, I'm afraid. Right, right. Yeah. 네, 그래서 폴도 비슷한 시기에 어, 저도 중학교 때이 단어를 처음 배웠던 것 같은데 어, absolute poverty, relative poverty 이게 또 어, 상대적 빈곤, 절대적 빈곤 이런 표현도 우리가 어, 많이 쓰는 컨셉이니 어, 기억해 두시면 좋을 것 같고요. 어, 다음으로 넘어가겠습니다. 어, Korea posted a poverty rate of 17.4% Uh, the U.S. poverty rate stood at 17.8%. 네, 그래서 stood at blah blah. 여기서 그냥 stand라는 것은 멈췄다, 서 있다라는 뜻이죠. 어느 지표에 수치가 서 있다. 따라서 U.S. poverty rate stood at 17.8%라고 하면 미국의 빈곤율은 17.8%에 서 있다. 즉 17.8%를 나타냅니다라는 뜻으로 해석하시면 되겠습니다. So stood at something. I recall hearing this phrase a lot in weather forecasts. Mm. Uh, Paul, can you give us some examples? Uh, so you use it with numbers that you're measuring that go up and down. So for example, the temperature stands at uh, 25 degrees Celsius. Um, or what else? For sports, for tournaments? some kind of for sports or games or games. things like that. Ah, I see. 네, 어, 하나 배웠습니다. 그래서 weather forecast뿐만이 아니라 어, 스포츠 게임 같은 거를 할 때도 이제 score stands at um, two to zero. Uh, well, it depends on the score, yeah. right? Yeah. Oh, But 그래서? you can use it for any score for share prices for 네. various things. I see. 네, 그래서 이런 어, 프라이스나 경기 점수 같은 걸 얘기할 때도 stand at something이라고 말을 하시면 된다고 합니다. 네, 넘어가 보겠습니다. Uh, the nation's middle income bracket has collapsed 라고 하는데요. 여기서 bracket 이 자체만 보자면 괄호라는 뜻입니다. 하지만 여기서는 the nation's middle income bracket 따라서 이 중산층 범위가 무너졌다. 라는 어떤 범위나 등급의 표현이 되겠습니다. Paul, could you help us with uh, some other brackets that we have in the society? Other brackets. Well, a bracket means a, a group. So uh, sometimes you see it in sports or games. So uh, 
if you have someone else in your bracket, you, you might say a strong team in uh, in your team's bracket, then that means that uh, they're in your part of the competition and you will have to face them soon. Mm-hmm. Um, we often use it with income brackets. Mm-hmm, mm-hmm. So, um, you know, the lower income bracket or the upper income bracket. Right, exactly. 그래서 이제 income bracket, 이제 소득 격차, 소득 등급을 딱 매길 때 많이 쓰인다고 하고요. 반대로 또 스포츠 행사에서도 많이 쓰인다고 합니다. Winning teams bracket 하면 이 스포츠 팀 중에 이제 이기고 있는 그 경쟁에서 아주 센팀 브래킷이 따로 있다 뭐 이런 식으로 경기 중계를 할 때도 쓰이는 표현이라고 합니다. 이어지는 표현 reclassify 살펴볼게요. A middle income household should be reclassified as part of the low income bracket. 여기서 classify라고 하면 분류하다, classification이라고도 쓰는데 여기서 reclassify라고 하면 이제 현재 이미 분류된 중산층의 범위가 다시 한번 재분류되어야 한다라는 뜻이겠죠. 그래서 중산층이 이제 지표상 저소득층으로 재분류되어야 하는 사태가 발생해버렸다라고 해석하시면 되겠습니다. 어, 기사 해설은 여기까지 하고요. 다시 한번 폴이 기사를 읽어보겠습니다. 폴, could you please reread the article for us? Korea has second highest income gap in OECD. The gulf between the haves and the have-nots is wider in South Korea than in almost any other member of the Organization for Economic Cooperation and Development, a recent analysis suggests, with only the U.S. showing greater inequality. The poverty rate is the percentage of people whose income is less than half of the medium household income, according to the organization's definition. If a country's median household income were 40 million won per annum, the poverty line would be 20 million won. Korea posted a poverty rate of 17.4%, the second highest among the 35 economies analysed. The US poverty rate stood at 17.8%. A research analyst said, the nation's middle income bracket has collapsed and a large portion of middle income households should be reclassified as part of the low income bracket. 네, 어, 첫 팟캐스트라 제가 많이 긴장한 것 같은데 듣기에 괜찮으셨는지요? 어, thank you for bearing with me during uh, my very first podcast session, Paul. How do you think it went? It was fun. I, did, I really enjoyed doing it with you. Uh, I hope I was uh, good enough for you on this occasion. Thank you so much for being with me. 네, 저희 코리아 헤럴드는 팟캐스트 외에도 유튜브를 통해서 뉴스 그리고 다양한 재미난 컨텐츠들을 찾아볼 수 있습니다. 그러니 많이 구독해 주시고요. 어, 오늘도 코리아 헤럴드 팟캐스트 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 다음 시간에 또 찾아뵙겠습니다. Thank you again, Paul. Thank you and goodbye.